0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Bu bölüme
1: bir soru ile başlamak istiyorum. Hayatınızı kontrol etmek için ne zaman evet ve nasıl hayır
0: demelisiniz? Güzel soru. Ve bence çoğu insanın gerçekten çok sıkıntı çektiği bir konu. Şöyle bir şey var. Ben son zamanlarda biraz başarıyorum insanlara hayır demeyi. Ama daha öncesinde hayır demek benim için gerçekten çok zordu. Yapmak istemediğim şeyler için böyle insanlara evet diyordum. Zamanımı, enerjimi, sabrımı veriyordum onlara. Peki bunu nasıl yapmak gerekiyor Tuğçe? Bir anlat bakalım bize. O söz
1: bende. Bu herkesin gerçekten hani benim de senin de çok zorlandığı zamanda bununla ilgili de sıkıntı yaşadığımız konular aslında. Çünkü bu konu aslında bir kitaptan yola çıkarak anlatacağımız bir konu. Bu da Sınırlar isimli bir kitap. Ve biraz önce size sorduğum soru aslında kapağında yer alan bir soru. Ve ikimiz de cezbeden soru buydu zaten. Hani bu Hı -hı. kitabı alıp okumalıyım. Dedirten bir soru. Şimdi bu kitaptan bir örnekle başlayacağım. <gülüyor> sınırların olmadığı bir gün nasıl olabilir? Şu an tabii insanların kafasında şöyle bir şey de dönüyordur. Yani evet hayır demekle sınırların ne alakası var gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu sınırların olmadığı bir günü anlattıktan sonra biraz daha kafanızda oturacağını düşünüyorum. Buradaki ana karakterimiz bir kadın hem anne hem eş hem de çalışan bir kadın o combo <gülüyor> en sevdiğim <gülüyor> ve hayatta yapması gereken pek çok görevi var haliyle. <gülüyor> Ve güne saat altıda başlıyor ve kafasında bir sürü aslında soruyla ve yapması gereken şeylerle uyanıyor. Sürekli böyle kafasında bir yapılması gerekenler listesi var yani. Aynen öyle. Bir taraftan çocuklarını kahvaltıya hazırlaması gerekiyor. Onları uyandırması lazım. Eşi işe gidecek ama bir taraftan kendisinin gün içinde yapması gereken işler var. Onları ne zaman nasıl yapacağıyla ilgili kafasında deliye sorular dönmekte. <gülüyor> da uyandı. Duşa girdi, duştan çıktı, kahvaltıyı hazırladı ve dün yapması gereken bir şey yapmadığını hatırladı. Çocuğunun bir gösterisi için bir kıyafet hazırlaması gerekiyordu. Hani Gerçekten de özendiği bir kıyafetti ancak bir gün öncesinde, 12 seneden beri yalnız yaşayan annesi onu ziyarete geliyor. <gülüyor> ve annesiyle vakit geçirmek için o kafasında yapmayı düşündü ve bugüne yetiştirmesi gereken işi yapamıyor. Çok tanıdık geldi. Yani. <gülüyor> onu bir an önce bitirmesi gerektiğini düşünüyor. <gülüyor> sonrasında çocuklarını kahvaltıya kaldırıyor. <gülüyor> bir taraftan da eşi asabi bir şekilde daha öncesinde kaldıramaz mısın çocukları, geç kalacaklar
0: diyor. Evde tam bir böyle kaos ortamı. Aynen öyle. Çocuklar
1: kahvaltılarını yapıyorlar ve neyse ki zamanında serviste yetişiyorlar, eşi de çıkıyor. E, bu sefer kendisi de hazırlanıp işine gidiyor. Aslında işini seven bir kadın, işinde de başarılı, <gülüyor> e, moda sektöründe çalışıyor. Aslında bu, bu kitabın yazarlarının bir danışanı, <gülüyor> hani bu kitapta bir, biraz sonrasında da bahsedeceğim hani örneklemeler de yapacağız, örneklerde bahsedeceğim hepsi aslında danışanlar ve gerçek hikayeler. İşine gitti. Öğlene kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Tam yemeğini yemeye çıkacakken bir telefon geliyor. Bu da çok hayatından şikayet eden ve sürekli yakınan bir arkadaşı. Bir taraftan şöyle düşünüyor. Ya sürekli onu dinliyorum. Sürekli bir şikayet halinde. Aslında dinlemek istemiyorum diye düşünüyor ama sonra vicdan var ya bir iç ses. Evet. Nasıl böyle düşünürsün? Tabii ki arkadaşına yardımcı olmak zorundasın. Bencilik yapamazsın diyor ve arkadaşını dinliyor. Tabii ki öyle saati de güme gitmiş oluyor. Sonra öğleden sonra da oğlunun okulda sorunları olduğu için öğretmeniyle e, görüşmeye gitmesi gerekiyor. Ve işlerini ona göre ayarlıyor. Tam çıkacakken yöneticisi geliyor ve umarım zamanın vardır. Şöyle şöyle bir iş var ve onu yetiştirebilir misin? Böyle bir durum olduğunda ilk aklıma gelen sen oluyorsun. Yaparsan sevinirim diyor. Tabii ki yine düşünüyor ya hep böyle yapıyorsun ben bu raporları sana iki hafta önce vermiştim bunun işte düzenlenmesi gerekiyordu ama sen hep başkalarına yaptırıyorsun diyor iç sesi ama sonrasında ha tabii ki yaparım kaça yetişmesi gerekiyor 9'a tamam saat 9'a kadar hallederim diyor ve çıkıyor oğlunun öğretmeniyle görüşmeye gidiyor tabii ki eşi izin alamadığı için gelemiyor hı <gülüyor> hı ve öğretmeni çocuğun hani hareketli olduğunu, kurallara uymadığını söylüyor. Yani kurallarla ilgili bir problemi var. Bununla ilgili sınıfta sıkıntı yaşıyoruz diyor. Annesi de bir var. Öyle bir şey olabilir mi? Ondan mı kaynaklı diye soruyor. Öğretmen diyor ki, geçen seneki öğretmeniyle de konuştum. O da böyle bir test yaptırmış. Öyle bir sıkıntısı da yok. Acaba... Evde mi bir sıkıntı yaşıyor da bunu hani okula bu şekilde yansıtıyor diye. Annesiyle konuşuyor öğretmen. Ve bir anda annesi zaten o kadar dolmuş ki ağlamaya başlıyor. <gülüyor> evet evde biz de sıkıntı yaşıyoruz. Babasıyla üstesinden gelmeye çalışıyoruz ama olmuyor bir türlü diyor. Sonra evine gidiyor. Bir taraftan yemek hazırlamaya çalışıyor. Çocuklarıyla ilgilenmeye çalışıyor. İşlerini bitirip bir an önce de o yöneticisinin Kendi verdiği işi yapması çalışıyor. gerekiyor. Yemeği hazırlıyor, sofra hazır hazır. Çocuklarını ve eşini çağırıyor mu bir türlü gelmiyorlar. Sürekli bu devam eden bir şey. Neyse yemeğe oturuyorlar. Kadın tabii bir taraftan şunu düşünüyor. Hani yemeklerim mi kötü? Yok yemeklerim de iyi aslında. Oturduklarını hemen yiyorlar ama niye sürekli geç geliyorlar? Sürekli onları çağırmam gerekiyor diye düşünüyor. Yemeklerini yerken yine bir tanıdığı arıyor. Böyle bir etkinlikle alakalı bir mekan ayarlanması gerekiyormuş. Hı
0: hı.
1: Onunla ilgili de bunu başvuruyorlar bu kadına. Aslında kadın bu işi yapmak istemiyor. Sonrasında tabii ki iç ses diyor ki, öyle bir şey olur mu? Tabii ki yardımcı olman lazım. Tabii ki ben hallederim diyor. Karşıdaki ses, aynen, karşıdaki ses gayet memnun bir şekilde telefonunu kapatıyor. Kadının bir günü böyle
0: geçiyor. Hı -hı. Şimdi
1: burada nerelerde sıkıntı var? Dikkat çeken yerler nereler?
0: <gülüyor> o kadar çok ki sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle şimdi yapmak istemedik şeyler var. Öncelikle benim dikkatimi çeken mesela öğle arasında arkadaşı arıyor ya da işte akşam birisi arıyor. Şunu sen yapar mısın diyor ya da işte arkadaşı derdini anlatıyor. Ama o an onu dinlemek istemiyor mesela ya da işte belki enerjisi yoktur. Enerjisi o kadar yüksek değildir. Dinlemek istemiyordur. Zamanı yoktur. Sabrı yoktur. Bu böyle olduğu zaman o insanı bence kötü arkadaş yapmaz yani. Ama, Kadın muhtemelen evet. hani kötü arkadaş olmamak için, kötü çalışan kötü şu, kötü bu olmamak için her şeye evet diyor. Kendisine yüklenen her şey kabulleniyor. Onu sorumluluğuna alıyor. Ama bir şeyi yapmamak, istemediğim bir şeyi Sabrının gücünün olmadığı bir şey yapmamak bence kötü yapmaz yani insanı. Ama... Belli kalıplar var ya
1: maalesef insan <gülüyor> hayatında oradan duyduğumuz başka bir yerden öğrendiğimiz ebeveynlerden gelen, aileden gelen. Tabii. E, onlar hani bir şekilde bizim içimize yerleştiği için hani onun doğru olduğunu düşünüp ona göre davranmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Aslında bazen iç sesimiz
0: bizi uyarıyor <gülüyor> o kadında olduğu gibi. Bunu ilişkiler bölümünde konuşmuştuk uzun uzun. Keşke dinleseymişiz diyorduk ya o ilk <gülüyor> <Evet>. sesimizde. <sözümüz. gülüyor> <gülüyor> ama... Yine geldik iç sesi.
1: Aynen ama o iç sesi de bastırıyoruz. <gülüyor> Şimdi bu bütün kadının hayatında bahsettiğimiz o karmaşalar, fazladan sorumluluk alma, bu sıkıntıların hepsi aslında sınır sorunu.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi hayır demek istediğinde nasıl hayır diyebilmeli? Bu sonraki konumu daha var mı? Buraya biraz ileride anlatacaksan sonra cevap verebilirsin. Şimdi önce...
1: Bu sınır nedir tam olarak? Sınırın kapsamı nedir? Ondan bahsedeceğim. Sonrasında da yine örneklerle bu sorduğun soruya cevap vermiş tamam, olacağım. Şimdi hayatlarımızda sorumluluk ve ile ilgili bütün bu kargaşaların sınır sorunu olduğunu söyledik. <gülüyor> Şimdi... Hani diyoruz ya ülkelerin bile sınırları var ve birbirlerini sınırlarına saygı duymak zorundalar. Çünkü bununla ilgili bir sürü kanun vesaire evet. kullanıyorlar. Evet. Yani kimse birbirinin sınırına istediği gibi girip çıkamıyor. E, madem böyle sınırlar var neden bu insanlarda olmasın? Çünkü herkesin yapmak istediği, yapmak istemediği, kişiliğinin getirdiği veya getirmediği durumlar var. Hı hı. Kimse aynı olmadığı için de güvenli bir alan oluşturabilmek adına da kendimiz için sınırlarımızın olması gerekiyor. Ve bu sınırlar doğru zamanda, doğru insanlara, doğru şekilde uygulanması gerekiyor ki gerçekten istediğimiz etkiyi alabilelim. Pekala sınır nedir? Sınırlar kendimizi tanımlar. Kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı belirler. Yani sınır sizin nerede bittiğinizi ve bir başkasının nerede başladığını görmenizi sağlayarak aslında sahip olma hissi veriyor. Neye sahip olduğunu ve nelerden sorumlu olduğunu bilmekte özgür olmanı sağlıyor. Çünkü insanlarda herhangi bir durumda belirsizlik yaşandığında aslında beyniniz hata veriyor. Belirsizliği sevmiyoruz
0: Aynen aslında. belirsizliği
1: sevmiyoruz ve ne yapacağımızı, nerede, nasıl davranmamız gerektiğini bilemiyoruz.
0: Hı hı. Her şey böyle net olsun, siyah beyaz olsun ama grilikler olmasın
1: gibi. Ama e, bu sınırları koyduğumuz zaman bu bizim aslında kendimiz için özgür bir alan yaratmış oluyoruz. Hı hı. Çünkü neye sahip olduğumuzu biliyoruz. Evet. Nelerden sorumlu olduğumuzu biliyoruz ve onu göre davranabiliyoruz. Bunun dışında başkalarına karşı da kendimizden sorumluyuz. Aslında bu kitabın pek çok örneğinde de bu kilit nokta var. İnsan her zaman kendinden sorumludur. Hı hı. Biz bazen başkalarını kontrol etmek adına sanki karşı taraftan sorumluymuşuz gibi yapıyoruz. Onun sorumluluğunu da alıyoruz ama insan sadece kendinden sorumlu. Kendi yaptıklarından sorumlu. Mesela yine bununla ilgili de bir örnek. Yine danışanlarından birisi bir anne baba geliyor. Daha doğrusu çocukları şikayet etmek için geliyorlar. Yani çocuklarını da beraberlerini de getirmek istemişler ama çocuk benim bir sorunum yok. Ben gelmek istemiyorum demiş. Ama anne babaya göre ortada bir sorun var.
0: Hı hı. Çocuk
1: 25 yaşında
0: uyuşturucu çocuk, sorunu var. Çocuk deyince ben de küçük falan zannettim. <gülüyor> öyle yaramaz. Bir yok, şey çıkacak diye bekliyorum böyle. Yani 25 yaşında bir
1: yetişkin. <gülüyor> uyuşturucu problemleri var. Bunun yanında okuduğu okullardan memnun olmayıp sürekli okul değiştirmiş. Bir meslek sahibi olamamış. Hı hı. Kötü arkadaşları olduğunu söylüyor ailesi. Ve bir taraftan da kendi yaptıklarını anlatıyorlar. Yani biz işte oğlumuz için her şeyi yaptık. İşte bir okulda yapamadıysa daha iyi olabileceği bir okula gönderdik. Sosyal ortamda herhangi bir sıkıntı çekmesin diye parasını verdik, fazlasıyla verdik. Yani arkadaşlar arasında bir eziklik yaşamasın diye. Anlatıyor anlatıyor ve doktor şunu söylüyor. Evet doğru. Oğlunuzun bir sorunu yok. Şimdi anne baba kalıyor tabii. Nasıl yani? Hani bu kadar şey anlattık. Nasıl sorun olmaz? <gülüyor> Çünkü siz oğlunuzun yapması gereken şeyleri üzerinize almışsınız. Yani onun sorumluluğunu üzerine aldığınız için evet onun bir sorunu yok. Sizin sorumluluğunuz var. Aslında şu an sizin sorununuz var. Sizin sorumluluğunuzu nasıl oğlunuza devretmeniz gerektiğin konusunda size yardımcı olmamı ister misiniz diyor. Aileler de çoğu zaman aman çocuk şunu yapmasın ben onun yerine yaparım o yapamaz edemez deyip bütün sorumluluğu kendine alıyorlar. Ve aslında gerçekten bir baltaya sap olamamış. Nerede nasıl davranmasını gerek davranması gerektiğini bilmeyen çocuklar yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden de sınırları en başından gerçekten hani böyle bebeklik döneminden itibaren belirtmenin çok önemli olduğunu söylüyor kitabın yazarları. Bununla beraber sınırlar duvar
0: gibi böyle geçilmez bir şey gibi de düşünebilir ama sınırlar ha, duvar değildir. Yani esnetilebiliyor mu yoksa böyle hayır yani bir kez bir sınır koyduğun zaman o geçerli bir daha yıkılamaz şeklinde mi? Hayır öyle değil. Önemli olan
1: sınırların geçişe izin verecek kadar saydam ama tehlikeleri senden uzak tutabilecek kadar da sağlam olması gerekiyor. Oo, bir dakika. Burayı bir daha tekrarlayalım. Güzel oldu bu cümle. Bir daha tekrarlıyorum
0: misin?
1: hemen. <gülüyor> sınırların geçişe izin verecek kadar saydam ancak tehlikeleri de sizden uzak tutacak kadar sağlam olması gerekiyor. Yani bir kere ben bu sınırları koydum. Tamam artık bitti. Bunlar benim duvarlarım. Olayı değil. Yani her evet. zaman iyilikleri içimize alacağız ve kötülükleri dışarıda bırakacağız ki kendimiz için de güvenli, huzurlu bir alan oluşturabilelim. İyilikleri içeride ve kötülükleri dışarıda tutacağız dedik. Bununla ilgili de bir örnek var kitapta. <gülüyor> ee, küçük yaşta babası tarafından istismar edilen bir kadın var ve sınırlar oluşturmaya teşvik edilmemişti. Bu ona öğretilmemişti. Tam tersi kendini kapatıp acısını içinde tutup. Hiç kimseyle paylaşmamış. Hı hı. Ve bunun sonucunda da aslında hani hem destek olmaya çalışan insanlara da kendini açmıyor. <gülüyor> o desteği yani iyiliği içine almıyor. Evet. Ama bir taraftan da istismar edilmeye devam ediyor. Çünkü tehlikelere karşı da bir sınırı yok. O yüzden hani biraz önce söylediğimiz cümle iki kere tekrar ettik ya. Hani olay dediğimiz gibi hani iyiliklerin içeride kötülüklerin dışarıda kalması. Ve bunu sağlayacak şekilde sınırlarında kapıları olması gerekiyor. <gülüyor> hani full geçilmez gibi bir durum söz konusu değil.
0: <gülüyor> Şöyle bir örnek vermek istiyorum mesela istismar konusu açıldığı için çocukların cinsel eğitimleriyle ilgili baktığım zaman mesela şey diyorlar bir çocuk 2 yaşında 3 yaşında olabilir. Hani belki 1 yaşındadır falan böyle. Ne kadar küçük olduğu fark etmez. Sarılmak mı istiyorsun? Öpmek mi istiyorsun? Ben annesi değilim sonuçta çocuğun. İzin alın ona sorun. Sana sarılabilir miyim? Seni öpebilir miyim? Çünkü yani bizim toplumumuzda nedir? Tutarsın çocuğu. şapur şapır öpersin yani. Çocuk istemez, ittirir falan ama yani. Çocuğun sınırlarını ihmal etme. Sen iyi niyetle öpüyorsun. iyi niyetle sarılıyorsun belki ama. Herkes böyle yaklaşmayabilir. Çocuk tehlikeli durumu algılayabilsin. Sonra işte mesela güzel bir örnek var. Diğer bir örnekte. Çocuğun odasına girerken mesela kapıyı tıklat girmek. Orası onun sınırı. Annen olsan da baba olsan da kapıyı tıklat gir. Onun sınırını ihlal etme. Aslında bu şeyden geliyor ya. Küçüklükten gelen bir şey. Küçüklükte o sınırlar oluşmuşsa yetişkinlikte daha sağlıklı ilişkiler, sağlıklı iletişimler kurulabiliyor. Ama o sınırlar ne kadar ihlal edilmişse ne kadar böyle laçkalaşmışsa ileride daha böyle sıkıntılı şeyler meydana gelebiliyor. Aslında çevremizde de o sıkıntılı insanlara çok
1: denk geliyor. Sonuçta biz de öyle şeyler yaşıyoruz. Tabii, tabii. Ama hani kitabı okuduktan sonra ve hani örnekleri böyle gözümde canlandırdıktan sonra a evet diyorum yani ben de böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Demek ki bana da böyle bir şey öğretilmemiş. Hı -hı. Öğretilmiş olsaydı şu an böyle bir sıkıntı yaşamazdım diyorum. Ya da gerçekten problemli olan insanları gördüğümde bunlar zamanında Böyle yapılmamış işte annesi babası artık her neyse böyle bir şey öğrenmemişler ve şu an bununla ilgili böyle bir sıkıntı yaşıyor. Hani bunu bile e, analiz etmeye başladı. Değil mi? Böyle algıda bir seçicilik Aynen. Algıda seçicilik yani. yaratıyor.
0: Şeyde baktım mesela, Ekşi'de olsun, internette olsun yorumlarına baktım böyle. Pek çok insan böyle başucu kitabım diye evet. değerlendirmiş. Onun dışında özellikle çocuk yetiştiren ebeveynlere mutlaka alın okuyun çocuklarınıza sınırlarını öğretin diye tavsiye etmişler. Güzel bir kitap alın okuyun siz de yani. <gülüyor> Şimdi ben bu
1: kitaptan hani böyle örnekler veriyorum, biraz detaylı anlatıyorum gibi ama... Bu arada e... ben
0: de bitirmedim daha.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama çok da spoiler vermemeye çalışacağım aslında. Çünkü gerçekten anlattığım şeyler özetti niteliğinde. <gülüyor> e, hani oldukça da böyle kalın bir kitap ve gerçekten alınıp okunulması ve rehber niteliğinde olabilecek bir kitap. Şimdi sınırın ne olduğunu söyledik. Sınır örneklerinden bahsedeceğiz. Hı hı. Sınır örnekleri de en temeli deri. Derimiz nedir? En temel sınırımızdır. Neden? Çünkü bütün vücutla ilgili işte organlarımızı, kanımızı, damarlarımızı her şeyi çevreliyor ve bir koruma sağlıyor. Evet. Yani iyiliği içeride, kötülüğü dışarıda tutmuş oluyoruz. Hı hı. Bunun dışında kelimeler ve en önemlisi de hayır. Hayır diyebilmek Çoğu zaman zor geliyor. Neden? Karşımızdakini incittiğimizi düşünebiliyoruz. Ya da hayır desek belki bizimle iletişimini kesecek. Kaybetme korkusu yaşıyoruz. Evet. Ya da olumsuz sonuçları olabileceğini düşünüyoruz. Belki cezalandırılma, belki şiddet vesaire hı hı. O yüzden de hayır demektense uyumlu davranmayı tercih ediyoruz. Belki de çok böyle uyumlu davranan insanlar içinde başka fırtınalar yaşıyor olabilirler aslında. Hı hı. Onun dışında... Gerçekler. Şöyle bir cümle var. Yaşam ve doğa hakkındaki gerçekleri bilmek size sınırlar koyarak doğanın sınırlarını görmenizi sağlar. Nasıl yani? Biraz daha açıklar mısın? Yani ne ekersek onu biçiyoruz aslında. Doğanın da kendi sınırları yok mudur? Mevsimlerini, mevsimleri düşünelim, <gülüyor> işte sıcaklıkları düşünelim. Ya da doğanın kaldırabileceği belli bir karbon salınımı vardı ama biz bu sınırı çoktan aştığımız için küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Yani yapmamız gereken bir şey yaptık. Sınır ihlali oldu aslında. Ha, sınırları Ve... ihlal edersen sonucuna da katlanmak zorunda sınırı. Aynen. Gibi. Çünkü biz onu görmezden geldik aslında. Hani yapmamız gereken bir şeydi. <gülüyor> Ve Doğan'ın buna nasıl tepki vereceğini, sonuçların ne olacağını görmezden geldik. Ve şu anki durum ortada zaten. Aynı şekilde kendiniz içinde kendi sınırlarınızı bilirseniz, hani neye nasıl tepki vereceksiniz, yaşamınızı nasıl sürdürüyorsunuz, Hı -hı. Bu sınırları bilip hani ona göre davranırsanız, onunla uyumlu bir şekilde yaşarsanız zaten olumsuz sonuçlarla da karşılaşmamış olacaksınız. Şöyle
0: sanırım, biraz da böyle fiziksel sınırlardan da bahsetmek gerekiyor burada. Yani kapasiteni bilip, işte vücudunun kapasitesini bilip, ben mesela 8 saat uyuyan bir insanım, 4 saat uyuyacağım diye kendime eziyet etmenin anlamı yok. Yani 4 saat evet, uyuyacağım mesela. diye kendimi zorlarsam Aynen. metabolizmam işte zayıflayacak, bağışıklık sistemim zayıflayacak başarısı, şu, bu falan filan ya da işte bir sürü şey yani. Fiziksel sınırları da iyi bilip ona göre yaşamak gerekiyor aslında.
1: Aynen öyle. Üçüncü olarak da pardon dört oldu. Ee, fiziksel uzaklık. İstemediğimiz bir durumdan kendimizi nasıl alıkoyarız? Fiziksel bir uzaklık koyarak. İşte herhangi bir durumdan, herhangi bir kişiden olabilir. <gülüyor> herhangi bir yerden. Ee, hani orada olmak istemiyorsak, bizi rahatsız eden bir durum varsa hani fiziksel uzaklık koyabiliriz. Toksik insanları hayatınızdan çıkarın gibi bir şey yani. Aynen. Yine detoks yapıyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> bu sayede sınırlarınıza esneklik getirdikten sonra çünkü bu sınırlarınızı korumanıza yardımcı oluyor fiziksel uzaklık. <gülüyor> fiziksel, duygusal ve manevi olarak da yenilenebilirsiniz. Yani sürekli örneğin kişiden bahsedersek size zararı dokunan, sizin sınırlarınızı ihlal eden birisi ve siz sürekli onun yanında kalmaya devam ederseniz siz
0: yenilenemiyorsunuz. Çok güzel bir örneğim var burada. Kendim. <gülüyor> ben kendim bizzat şahsen bunları yaşadım. <gülüyor> çalışma hayatımda olsun. Sonra istifa ettikten sonrasında okulda olsun. O kadar böyle hani zor insanlar. Bir de yani ben bilmiyorum seçiyor muyum artık, onlar mı beni buluyorlar, ne oluyorsa. Egosu yüksek insanlar vardı çalışma hayatımda da, tez, hocam da dahil olmak üzere. Diyeyim. Dediği gibi, ifade ettiği gibi bu insanlar etrafımda sürekli olduğu zaman ben mi acaba deyip bir soru işareti koyuyordum. Halbuki bende bir sıkıntı yok. Onların egosu fazla, onların sınırları benim sınırımı daha böyle ihlal etmeye yönelik sınırlar. O yüzden sürekli böyle okları bir kendime çeviriyordum. Ama işte istifa ettim. Okuldan atıldım. <gülüyor> Yüksek lisanstan atıldım. <gülüyor> Şimdi evdeyim, çevremde sevdiğim insanlar var, ailem, arkadaşlarım, eşim var. Fiziksel uzaklıklar olduğu için ben gayet rahat, kafam iyi, böyle mutlu, mesut, huzurlu bir şekilde yaşıyorum yani. Hayatında bir es vermiş oluyorsun. Tabii tabii ama gerekiyor bu yani. Bir diğer sınır örneği ise zaman. Benim bir türlü çözemediğim bir konu. Bu arada arkadaşlar zaman yönetimi. Zaman kontrolü artık ismine ne derseniz, bu konuda tecrübeliyseniz lütfen bana bir ulaşın <gülüyor> ya. <gülüyor> lütfen bir el verin ya. Ya da
1: biz zaman yönetimiyle ilgili araştıralım, çalışalım, bununla ilgili bir bölüm yapalım, karşılıklı paslaşalım artık. O da güzel bak. Şimdi devam ediyorum. Evet. Bir kişi veya göreve zaman harcamayı bırakmak, hayatınızda sınırlarınızı oluşturmanız gereken ve kontrolün elinizden çıktığı durumlarda kontrolü tekrar elinize almanızı sağlayabilir. Mesela şöyle bir örnek veriyor. Anne ve babalarından duygusal ve fiziksel olarak daha önce hiç ayrılmamış olan yetişkin çocukların sıklıkla kendi başlarını geçirecekleri zamana ihtiyaçları vardır diyor. Çünkü sürekli anne babayla iç içeler, sürekli hani bütün hayatlarını e, ailelerini kucaklayarak, sarılarak geçirmişler. O yüzden de aileleriyle iletişim kurmanın başka yolunu bulmaları gerekiyor diyor. Hani bu belki bir süre... İlişkiye, o iletişime ara vererek hani kendi sınırlarını oluşturma, kendi sınırlarını nasıl oluşturacağına karar verme, yeni iletişim yöntemleri oluşturmak üzerine bir zaman ayırması gerekiyor. Belki bu sürede diyor ailelerine evet yabancılaşabilir ama geri döndüğünde çok daha sağlıklı bir iletişim kurmuş olacaklar.
0: Tabii bir de sürekli anne babayla olunca anne babanın o korumacı tavrının gölgesinde olacak, kendi sınırlarını da bilemeyecek, keşfedemeyecek. O esnada bir
1: diğeri de duygusal mesafe hı hı. duygusal mesafede kalbinize güvende olmak için ihtiyaç duyduğu alanı veren geçici bir sınırdır kesinlikle kalıcı bir şey değil bu yani mesela istismar edilen ilişkiler içerisinde eşlerden biri bir süre duygusal mesafe koyabilir hı. koyması da gerekir diyor kitapta. Çünkü kendi sınırlarını koruması, kendini güvenli bir ortama alması gerekiyor. Hani <gülüyor> yenilenebilmesi için, hayatına bir es verebilmesi için bu duygusal mesafeyi yapması gerekiyor. Ama hani bu hem kontrolü aslında kendini almış oluyor, hem de yeniden bu mesafe sonrasında bir araya geldiğinde
0: karşıdakiyle daha sağlıklı bir iletişim kurmuş oluyor. Şimdi şöyle bir musibet bir nasihattan iyidir derler <gülüyor> Yani karşınızdaki insan size bir şey yaptığında işte ya bunu yapma etme falan dersin konuşursun baştan anlatırsın baktın anlamıyor o zaman böyle mesafeyi koyarsın ne yapıyorsan yani nasıl bir mesafe koymak istiyorsan koyarsın o da aa bak ben burada bir yanlış yapmışım ya diye algılar inşallah. Bu tabii ki hani zamanla
1: olabilecek bir şey ama. Tabii canım. Zaman her şeyin ilacı bence. Yani önemli olan o hareketi yapabilmek, ona adım atabilmek bence önemli olan. Bir diğeri de diğer kişiler diye bir başlığı var ama burada bahsedilen şey şu. Sınırlarınızı oluşturabilmeniz ve koruyabilmeniz için başkalarına güvenmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani güvenli bir ortamda siz sınır oluşturabilirsiniz. Hani Gerçekten karşılıksız sevginin olduğu... Hı hı. Ee, sizin güvenebileceğiniz insanların olduğu, sizi destekleyen insanların olduğu ortamda sınırları oluşturabilirsiniz ve onları koruyabilirsiniz. Bu temel bir kriter aslında sınır oluşturabilmek hı. için. Son olarak da sonuçlar. Dedik ya ne ekersen onu biçersin. Bu sonuçları kabullenebilmek lazım. Mesela bir örnek verelim. Karşın ya mesela eşinle ilgili bir problemin var. Hı hı. Ee, ve sen eğer her seferinde bunu göz ardı edersen işte alttan alayım nasıl nasıl olsa düzelir. İşte benim sevgimle düzelir gibi hı hı. düşünürsen bu daha iyiye gitmeyecek aslında. Hı hı. Problem neyse onu ortaya çıkartmak lazım. Halının altına süpürmemek lazım Aynen. yani. Ve karşı tarafında bu yaptığından dolayı sonuçlarına katlanması gerekiyor. Hı hı. Bu ilk başta anlattığım durumda ana karakterimizin de aslında dedim ya eşiyle iletişim problemleri vardı. Eşiyle iletişim kuramıyordu ve asabiyeti vardı ve bunu çözümü olarak da kadın şöyle yapmıştı. Yine kendini suçlayıp ya tabii ki işte ben de yeterince ilgilenemiyorum, şunu yapamıyorum tabii ki benimle böyle yapması normal. O zaman ben onu daha da çok seveceğim, daha da çok çok seveceğim ki o gerginliği uzaklaştırabileyim diye uğraşıyor ama bu kesinlikle tedakarlık. aynen ama bu çözüm olmuyor. Hı hı. Ama tam tersi karşı tarafın herhangi yaptığı bir hatadan dolayı o sonucun sorumluluğunu almasını sağlarsanız hı hı. işte orada işler biraz daha değişmeye başlıyor. Hı hı. Yani ne ekersen onu biçersin sözü. Doğru. Hani gerçekten kim ne ekiyorsa onu biçtirmek lazım. Hı hı. Şimdi gelelim sınır sorunlarına. Bu sorunları anlatırken 3 kategoride anlatacağım. Hı hı. Sınır sorunlarını yaşayan insanları aslında gruplandırmış olacağız. Birincisi yumuşak başlılar yani kötülüklere evet diyenler. Bu insanların belli belirsiz sınırları vardır ve bu nedenle de başkalarının istek ve ihtiyaçları içinde kaybolup giderler. Hmm. Yani kendi kendi ihtiyaçlarını önemsemiyorlar. Onlardan istekte bulunan insanlardan ayrı ve bağımsız olamıyorlar ve başkalarıyla aralarındaki farkları en aza indirmeye çalışıyorlar.
0: Yani şey gibi böyle kişisel değerini başkalarının istediklerini yapmaya bağlıyor. Yani başkasının istediğini yaparsa o başkasının gözünde değerli olacağını düşünüyor. Evet evet. <gülüyor> e, o yüzden de karşıdaki insana uyumlu
1: hareket etmeye çalışıyor. <gülüyor> yani ne kadar uyumlu olursam Hani o kadar iyi olurum Hı -hı. diye düşündüğü için. Ama tabii ki bunun başka nedenleri de var. Onlardan da bahsedeceğim. Kötü olan bir şeye hayır diyememek haliyle yaşamın her alanına yayılıyor bu. Hı -hı. Hem kötülükleri reddetmeni de engelliyor. Hem de kötülükleri tanımanı da engelliyor. Sen herkese, her şeye evet dediğin için evet. kötü durumları tanıyamıyorsun. Çünkü sana göre hani... Belki, nasıl diyeyim, kötü bir durum ama sen onu göremiyorsun çünkü senin için önemli olan orada karşıdakinin istek ve ihtiyaçlarını yapmak, onları gerçekleştirmek. Bir filtre sistemi oluşmamış. Yani. Evet. Yumuşak başlı pek çok kişi telkeli veya suistimacı bir ilişki içinde olduğunda çok geç fark ediyor. Çünkü biraz önce dedi kötülükleri tanıyamıyor. Yani haliyle ruhsal ve duygusal radarları bozulmuş diyebiliriz. Peki neden böyle davranıyorlar? Karşısındaki kişinin duygularını incitme korkusu oluyor. Terk edilme ve ayrılma korkusu oluyor. Bir başkasına tamamen bağımlı olma isteği olabilir. Bir başkasının öfkesinden korkmak olabilir. Cezalandırılma korkusu. Utanılacak bir duruma düşme korkusu. Kötü veya bencil olduğu düşünülmesinden duyulan korku. Manevi yaşamının bozulmasından duyulan korku. Ve kişinin kendini eleştiren katı vicdan yani suçluluk duygusu. <Gülüyor> karşıdakinin seni cezalandırmasıyla ilgili kitapta da bir örnek var yetişkin bir bireyin ilişkileriyle işte eşiyle sevgilileriyle hep böyle bir sıkıntısı olmuş <gülüyor> Onların her isteğini bu boyun eğmiş. Ama hani neden böyle olduğunda bir türlü bilmiyor. Ve bir seansta anlattığı bir hikayede annesinden farklı düşündüğü için ya da annesinin istediği şeyi yapmadığı için çok küçük bir hatadan dolayı annesinin ona tokat attığını söylüyor. Hmm. Ve sonrasında da tamam anne bir daha onu yapmayacağım. Lütfen vurma demiş. Bu bir kere beynine bu şekilde kaydedilmiş. Sonrasındaki ilişkilerinde ne zamanki eline hani maşaya alan bir kadınla beraber. Büyük ihtimalle de öyle kadınları seviyor değil mi? Aynen. Karşıdaki kadın bir anda yükseldiğinde bağırıp çağırmaya başladığında önceki yaşadığı deneyiminden dolayı çocukluğunda yaşadığı deneyimden dolayı onlardan korkuyor, çekiniyor ve onların dediğini yapmaya devam ediyor.
0: Ya bunun da psikolojisi ne bozukmuş ya. Biz de yedik tokat. Ama işte orada. Biz de azarlandık yani. Hiç psikolojimiz
1: bozulmadı. Ama bu hani bir kere emansız bir şey değildi büyük bir ihtimalle. Hani hmm. süre gelen bir Olabilir. durumdu ki aklında böyle bir şey kalmış ve annesinden korktuğu için aslında hayatına giren bütün kadınlardan da korkmuş. Ve cezalandırılmamak adına belki de hani hı hı. ilişkiyi kaybedecek, cezalandırılacak. O yüzden onların isteğine boyun eğiyor. Hı hı. İkinci grupta kaçınanlar yani iyiliklere hayır diyenler. İyiye hayır demek, başkalarından yardım isteyememek, kendi ihtiyaçlarının farkında olmamak. Kaçınan kimselerin hiçbir şeyi geçirmeyen sınırları ve onların kendi doğalarından kaynaklanan ihtiyaçlarına Yanıt verebilmelerini engelliyor. Sonuçta hani hepimiz insanız, bağlanmaya ihtiyacımız var, iletişim kurmaya ihtiyacımız var, Hı -hı. işte sevgi görmeye, destek görmeye ihtiyacımız var. Ama bunları talep etmiyorsun çünkü dedik ya sınırların aslında iyilikleri geçirecek kadar saydam, kötülükleri geçirmeyecek kadar da sağlam olması gerekiyor. Bu kaçınanlarda sınırları bir duvar gibi kullanıyorlar aslında. Hiçbir şekilde hani iyiliği içeri almıyorlar. Bu
0: biyolojide şey vardı ya seçici geçirgen. Hücre duvarı. Hücre, hücre duvarı. duvarı. Evet, evet. <gülüyor> Öyle oldu olmak gerekiyor. Seçişi geçirgen. Bakacaksın. Tamam sen geç. Baktın kötü.
1: Geçme. Bazıları kötüye evet diyerek uysal davranmakta ve iyiye hayır diyerek
0: de kaçınıyorlar. Biraz da şey var sanırım ya. Ben güçlüyüm. Benim kimseye ihtiyacım yok. Her şeyimi kendim hallederim. Bir şey vardır ya böyle bazı insanlar. O bende de vardı. Bazı insanlar var. <gülüyor> <gülüyor> bende de vardı. Hani ne gerek var. Yıpratıyorsun kendini böyle. Her şeyi her zaman her yerde yetişemiyorsun zaten. Bırak Onu da işte
1: yaşadıkça Aynen insanlardan oluyorsun.
0: destek al.
1: Yani sonuç olarak hani ihtiyaç duyduğumuz yerde sınırlarımızın olması gerekiyor. E, bu bahsettiğimiz kaçınanlarda ise gerekmeyen yerlerde sınırları olduğu için destek göremiyorlar ve iyiliği işer alamıyorlar. Son grupta denetleyiciler. Bunlar da başkalarının sınırlarına saygı göstermeyenler. Hmm. Çok
0: karşılaştığımız bir konu bence. Tabii canım trafikte, to taşımada, iş yerlerinde, okullarda gittikçe böyle adab-ı muaşer, muaşeret <gülüyor> kurallarından böyle bir haber olup bu denetleyiciler hani
1: başkalarının sınırlarına saygı göstermiyorlar. Hı hı. Aslında kendi yaşamlarının sorumluluğunu da almıyorlar. Hı hı. Bunun yerine başkalarını denetlemeye çalışıyorlar. Karşıdakinin fikrini değiştirmeye çalışıyorlar çünkü kendi düşüncelerinin doğru olduğunu düşünüyorlar aslında bunu da iki gruba ayırabiliyoruz birisi saldırgan denetleyici ikincisi de yönlendirici saldırgan denetleyici başkalarının sınırlarını hiçbir şekilde aldırmıyor ve üzerinde üzerine basıp geçiyor. Başkalarını değiştirmeye çalışıyor ve biraz önce söyleyeyim hani her şeyi kendileri biliyorlarmış gibi bütün dünyayı yaşamın nasıl olması gerektiği hakkında ki düşüncelerini uydurmaya çalışıyorlar çünkü kendileri doğru. Herkes onlara uymalı gibi. Başkalarını da oldukları gibi kabullenmiyorlar. Ve kendi sorumluluklarını da zaten göz ardı ediyorlar. İkincisinde ise yönlendirici olan da saldırgan denetleyiciler kadar dürüst değiller. Çünkü bunlar karşıdakini manipüle ediyorlar. İstedikleri kıvama getirmek için onları etkilemeye çalışıyorlar ve... O evet'i ağızlarından bir şekilde alıyorlar. Hı hı. Aslında bu daha fena. Daha sinsilik var yani bunun içinde. Sinsirella. Şimdi bununla da ilgili bir örnek var. Burada da doktorların danışanlarından birisi işinden istifa etmek istiyor. Ancak yöneticisi istifasını kabul etmiyor. Ve diyor ki hayır nasıl istifa edersin böyle bir şey olmaz gidemezsin gibi tepkiler veriyor. İstifa etmesinin nedeni de sürekli mesaiye kalmak durumunda kalıyor. Hatta akşam yemeklerinde bile yöneticisi arıyor ve yemeğinden kalkıp yöneticisiyle konuşması gerekiyor. <Gülüyor> sürekli evinden onu ofise çağırıyor. Artık son noktasına geldiği için istifa etmeye karar veriyor. Ancak karşıdaki kişi de bu istifasını aslında görmezden geliyor. Kabul etmek istemiyor. Çünkü istifa eden kişi onun çok işine yarıyor. Tabii. Onu rahatlıkla çalıştırabiliyor. Hayır demiyor. Aynen. O yüzden de şimdi istifadip hayır demesini de kabul etmiyor. Hı hı. Ee, ve tam tersi aslında hani bu biraz önce bahsettiği saldırgan denetleyici haline bürünüyor ve onun sınırını görmezden geliyor. Aslında ezip geçmiş oluyor.
0: Hı hı. Nitekim böyle insanlarla hayatımızda da sık sık karşılaşıyoruz. Tabii canım yani ben de karşılaştım buna benzer bir durumla. Bir müdürüm vardı mesela çalıştığım bir iş yerinde. Sürekli böyle mesai saatinden sonra, normal iş saatinden sonrasında mailler gelir, işte şeyler gelir, telefonlar gelir, mesajlar gelir. Bahar işte şuna bir baktın mı, şunu yaptın mı, bunu ettin mi falan şeklinde. Bir de şöyle bir şey vardı. <gülüyor> Kendini de çok akıllı zannediyor. Maili mesela gece gönderiyor bak ben çalışıyorum sen uyurken ben çalışıyorum <gülüyor> algısı yaratmaya çalışıyor yani benim işim gitmiş gitmiş orada ya zaten çalışıyorum sabahın sekizinden akşamın beşine beş buçuğuna kadar daha ne yani Hani doğru düzgün iş planı yap sen de daha fazla çalışma ben de daha fazla çalışıyorum. senin belki iş dışında yapacak sosyal bir aktiviten yok ama bütün insanlar senin gibi
1: değil ki i̇şte insanlar karşıdakinin de kendileri gibi olduğunu düşündüğü için bir de fazla çalışmayı işte günde 20 saat çalışmayı çalışkanlık olarak nitelendiriyor. Aslında
0: çalışkanlık geri değil. Geri Roket üretmiyorsun yani. Sonuçta roket üretirsin. Çok muhteşem bir şeyler yaparsın. Eyvallah çalış yani. 20 saat abartıyoruz şu an ama hani o kadar uzun çalışıp da dünyayı mı kurtarıyorsunuz? Yok. İşte
1: plansızlıktan gelen bir şey. Aslında sorumluluğunu kendisi üstlenmemiş. Senin üzerine yıkmaya aynen, çalışmış. Aynen. Aynen. Şimdi en son bu sınır sorunlarındaki gruplardan da bahsettim. Hı hı. Artık bundan sonrası aslında sınırlarımızı nasıl oluşturacağımız üzerine olacak. Bu bölümle beraber sınır sorunlarını nasıl tanıyacağımızı görmüş olduk. Kendi sınırlarımız nasıl keşfedeceğimizi görmüş olduk. Ancak sınır oluşturmak süreci zorlu ve uzun bir süreç olduğu için <gülüyor> bu konuyu daha detaylı bir şekilde aslında anlatmak istiyorum. O yüzden sınırlar konusuna başka bir bölümde yine devam edeceğiz. O zaman bu
0: hafta bizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.